1: podcast-app. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Together en Mobink. Mobink. Shift forward.
2: Bnr Nieuwsradio, Bnr Mobility, Meindert Schut en Nauk Broekhoff.
3: De regeling voor de reiskostenvergoeding gaat op de schop... en daar worstelen heel veel bedrijven nog mee. Wat je als werkgever wel en niet kunt doen, dat hoor je straks. Inderdaad. Moeten we nog wel extra
1: investeren in infrastructuur... als we thuis blijven werken? Nou, Deze kwestie die bespreken we zo met de voorzitter van de Mobiliteitsalliantie.
3: Welkom. Dit is de allereerste aflevering van BNR Mobility. Het programma over mobiliteit hier op BNR. Ja, mooi hè? Ja. En de, dat moet gewoon even gevierd worden. Er zijn, er zijn maar een paar
1: leuke dingen in het leven die er nog <laughs> gebeuren. En dat is gewoon een nieuw programma. De allereerste aflevering. En dat moeten we gewoon even vierken. Ik heb, ik heb ook even een flesje meegenomen. Oh, je hebt oh, je even, je? Ja, ja, ja. Even, even
3: de dopper af laten
1: keurken. Ja, ik heb het al gedaan. Ja, is in En ik heb ook glazen meegenomen. Dus we kunnen straks na de uitzending, Laten we ik, dat na de ja, uitzending denk ook. Denk lijkt me een goed plan. Ik schud zo in.
3: We gaan uh, beginnen met de inhoud. inhoud en uh, dan beginnen we ook met de verkoop van e-bikes. Want die gaat dit jaar. Explosief stijgen. Dat voorspelt onderzoeksbureau Multiscope in de e-bike monitor.
1: Ja, een onderzoek is uitgevoerd onder uh, ruim 6400 Nederlanders. En die willen dolgraag een elektrische fiets. Dat zegt John Kivithijs hij is van
2: uh, Multiscope. Wij hebben het consumenten gevraagd of ze in 2021 een e-bike aan willen gaan schaffen. En uh, we verwachten, dat is de maximale verwachting, dat er ongeveer 1,2 miljoen uh, bijkomen. komen. Dat zou toch wel een uh, aanzienlijke stijging zijn ten opzichte van, uh, van het verleden. Uh, in een eerder bericht hebben wij uh, gekeken dat er uh, in Nederlandse huishoudens nu 1 op de 3 een e-bike had. En er komt nu nog uh, 9% bij. Dus dat is een behoorlijke groei nog steeds.
3: Ja, 1,2 miljoen nieuwe e-bikes, dat klinkt als heel veel. Is natuurlijk ook gewoon heel veel. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo... Hè, dat als je iets wilt, dat je het ook echt doet.
2: Uh, dan nog, uh, stel het ligt uh, enkele honderdduizenden lagen... dan uh, is het nog steeds een aanzienlijke groei. En je ziet natuurlijk aan allerlei... Uh, ja, externe factoren, waaronder ook uh, corona, dat een, een fiets en maar daarbinnen een e-bike ook steeds interessanter voor de consument wordt.
1: Wat zijn de motivaties van mensen ja. om de e-bike te willen?
2: Je ziet uh, op nummer 1, de nummer 1 reden is uh, gemak, wordt door uh, 51% van de consumenten genoemd. Uh, minder fysieke belasting als je fietst, 40% van de consumenten noemt dat. En uh, snelheid, een hogere snelheid is de, de nummer 3. Uh, kleinere factor, milieu is... Uh, ook nog iets van 15%. Maar het is vooral het gemak wat als nummer 1 genoemd wordt. Ja, het is makkelijk. Jij kunt dat onderstrepen, want jij
1: hebt een e-bike.
3: Ik heb inderdaad ja. een e-bike. Overigens ben ik vandaag wel weer dan op mijn mountainbike gekomen vanwege de gladheid. Ik vond het toch een beetje te link. Heel verstandig, denk ik. Ja, ja Want ja. ik ben uitgeschoven.
1: Oh ja? Ja, ja, ja zeker. zeker. Ik, uh, ik had even niet een uh, paar kinderkopjes gezien en uh, daar ging ik. Die zijn echt glad. De ja, die zijn,
3: uh, en zeker. de kinderkopjes. Maar jij hebt zelf
1: dus nog geen e-bike. Nee, ik woon hier. In Amsterdam en ja, dat is een kwartier fietsen, dus ik, ik voel niet echt de noodzaak om een e-bike aan ja, te schaffen. Ja, wacht maar tot
3: ik je een keer uitnodig voor de kop koffie bij mij. Ja,
1: ja, in ja dan zou het wel handig zijn. Ja. Maar ik, ik heb me wel als doel gesteld om een e-bike te gaan testen ergens okay. de komende weken. Nou,
3: dat gaat ongetwijfeld lukken ja. met dit programma, zeker. Want zeker. we gaan in dit programma ook allerlei mobiliteitsoplossingen testen, hè, zoals ja. dat uh, dan heet. Nou, dat zijn vaak gewoon hele leuke apparaten, maar ook uh, maasachtige constructies en mobiliteit as a service. Maar nu even over de e-bike. Uh, we stappen dus mogelijk een hoop mensen op die e-bike. Laten we dat gelijk maar even voorleggen aan onze gast Frits van Brugge, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie en natuurlijk ook scheidend hoofddirecteur van de ANWB. Welkom, leuk dat je er bent, want ja. we hebben afgesproken te tutoriëren, We kennen elkaar al wat langer. Ja. Ik geloof niet dat het de eerste keer nee, 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 is. Nee,
0: nee, nee.
3: Zeker niet. Rij je zelf ook wel eens op een e-bike? Helemaal nooit. Nee? Waarom ik niet? ben
0: een uh, verwoed uh, fietser in het weekend, maar dat doe ik op een gewone fiets. Ik combineer
3: altijd wandelen en fietsen. Een, een, een en... gewone keurige ANWB-fiets of toch zo'n racefiets? Een gewone fiets. Gewone fiets. <laughs> ja, mooi. Heerlijk. Wel versnellingen toch? Een hele hoop
1: versnellingen. <laughs> <Ja>. <laughs> 21. Nee, maar um, deze ontwikkeling, u hoorde het net, ja. of je hoorde het ja. net. Uh, wat vind je ervan?
0: Uh, ik moet eerst even, omdat je dat daar open trekt... ik wil jullie van harte feliciteren met het nieuwe programma. Dank, je kan dankjewel. je voorstellen vanuit de mobiliteitsalliantie dat je dan zegt, dit is gaaf, ja. dat we mobility zo centraal zetten nu. Want mobiliteit is geluk, hè. Wat je, we zien in de coronacrisistijd is dat uh, er giga meer gefietst wordt. Ook niet een klein beetje meer, 27 procent meer. Dat is een perfecte ontwikkeling. Er zit een hele stevige min aan, hè? ik weet niet of we dat realiseren, is verkeersveiligheid. Ja. Wat het, het gevolg wel is dat er veel meer gefietst wordt nu in de steden. En eigenlijk dat de infrastructuur met alle andere mobiliteit die nog aankomt, de steps en noem maar op... dat we eigenlijk verwachten op de, dit moment... dat dus het aantal doden en zwaargewonden gaat stijgen hierdoor. Dat is de min. De plus is natuurlijk de gezondheid. Het is lekker groen.
3: Precies. We bewegen veel meer. Maar het is natuurlijk wel zo, want dat, dat zeg je al... er zijn heel veel soorten vervoersmiddelen die op dat fietspad ja. komen. Die hebben ook verschillende snelheden. He, de gewone fiets met ja. versnellingen, de e-bike... maar ook ook de speedpedal, Het heeft allemaal verschillende snelheden. Het is moeilijk in te schatten. Ook bijvoorbeeld voor de automobilist. Wat je nou tegenover je hebt.
0: Ja, dus als dat allemaal gezamenlijk... sterker nog, een vrachtauto kun je er ook nog bij zetten... dat zou elkaar in een stad eigenlijk allemaal niet moeten ontmoeten.
3: Nee, dat is niet goed. wat moet er dan gebeuren?
0: Als je dat... Nu hebben we een hele fundamentele vraag... want de steden zijn hier niet op ingericht... maar daar hebben we wel echt over een hele vernieuwing... van de infrastructuur van de stad. Dat betekent dat je stad... dat je eigenlijk voertuigen in voertuigfamilies moet indelen... gebaseerd op snelheid... en op basis daarvan ga je je stad opnieuw inrichten. Nou, als je nagaat dat de stad nu... oude stad is ingericht om met een boot in te gaan of op een fiets- of een paard bij wijze van spreken. He, dat is dat echt een fundamenteel vraagstuk voor de stadsbestuurder.
1: Maar dat, dat kost klauwen met geld. Een dat... stad helemaal aanpassen omdat we meer gaan fietsen?
0: En we gaan meer wandelen en we gaan meer uh, op ja. een step zitten. En, we gaan, uh, dus, en dat betekent minder uh, automobiliteit waarschijnlijk in steden. He, je krijgt elektrische vormen van uh, vrachtvervoer. En dat betekent inderdaad, of we het nou leuk vinden of niet... als we tenminste belangrijk vinden dat de stad veilig is... Voor het, uh, dat we het dus opnieuw moeten inrichten. Maar, in en maar licht, over
3: en overdrijven we dat? Dan niet over de kosten, want als we hier naar buiten kijken, dan kunnen we toch makkelijk zeggen van: nou, we maken de weg voor de auto's wat smaller, hè, minder minder auto's, uh, de, de trottoirs breder, de fietspaden breder, misschien twee soorten fietspaden, één voor de spe, speed pedelecs en één voor de e-bikes. Ik ja, mijn, dat hebben het opgelost. Ja, maar dat is toch uh, helemaal niet zo. Nee, maar als je de, de, de kosten dat
0: je verschillende straten voor verschillende typen vervoer kan gebruiken, maar dan, dat, dat, dat dat staat er niet zomaar, maar die kant moet zo moeten we gaan denken. Ja, maar een weg
1: moet natuurlijk uh, aan, een, aan een soort uh, van inrichting voldoen. hè. Ja. kan ik me zo, zo voorstellen.
0: En wat dus... ook belangrijk is, dat zeggen we ook als mobiliteitsalliantie, bouw hubs om de steden heen. Dus je gaat met auto's of met de trein ga je naar de stad toe mm -hmm. of met je vracht, met vrachtverkeer en dan verplaats je het naar uh, lichtere vorm van openbaar vervoer of we gaan fietsen of we gaan wandelen. En minder auto's die stad in. En uh, dat is de gedachte ook die heel sterk leeft en betekent ook hier weer een behoorlijke investering in onze ja. infrastructuur.
3: Maar hoe zit dat dan met vrachtverkeer? Als we kijken naar een stad als Amsterdam, zou je dat dan ook meer met de boot moeten doen. Die grachten liggen er nou eenmaal. Zou je de bevoorrading van die winkels... als ze ooit nog open gaan trouwens... Hè, zou je die dan veel meer over die grachten moeten gaan laten plaatsen? Ja, nou, in ieder geval hopen dat die winkels Nou, inderdaad. Ja, ik hoop dat ja. er al die ik ondernemers... Ook op, maar, is, ja, maar sowieso en, ook uh, voor al die ondernemers ja, natuurlijk.
0: Ja, maar, maar de gedachte is dat, uh, dat het vrachtverkeer ook... Hè, dat je ook hubs krijgt echt voor het vrachtverkeer... Ja. en dan dat er dan elektrische vormen van vrachtvervoer de steden in gaan. En wellicht kun je ook met boten dingen doen. Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies... Maar ook hier is er nieuwe manieren van denken... En dat vereist elke keer weer a ah, met een hele open mind naar kijken ons goed verplaatsen in die reiziger en ons goed verplaatsen in dat pakketje en, uh, en dan niet meer denken het is een boot of het is een auto of het is een fiets maar over de breedte die modaliteiten dus opnieuw inrichten. Ja. Ik, ik begrijp nu dat je heel
3: blij bent dat dit programma er is, Frits. Ja. want het is keihard nodig ja. Ja, volgens
0: mij. Ja, ja. maar het, het spijt me wel. Uh, we zijn met 17 miljoen mensen mobiel, hè? Ja, ja. precies. Het breng gewoon geluk. Je bent op je gelukkigste. Ik weet niet of je dat weet. Dat komt van Carlo De Weijer dit getal. Als je één minuut, één uur en Zeven minuten op reis bent, ben je op je gelukkigst. Oh. En je bent dus heel ongelukkig als je niet mobiel bent. En we hebben natuurlijk heel infrastructuur en investeren, maar het is ook gewoon geluk. Ja. Dat je ergens heen kan. Ja, mooi. Het is gewoon geluk.
3: Ja, het is fijn ja. dat ik straks nog een half uur naar huis mag fietsen. En dan ja. ben ik er ook gelijk. Nou, die moet nog even een ommetje extra Ja,
0: dat kan hij beter maar doen. Ja, <laughs> ja, ja.
3: uh, Frits, je bent hier vandaag de gast als voorzitter van de mobiliteitsalliantie. Ja. Een samenwerkingsverband van partijen in de mobiliteitssector. Wat is nou precies jullie missie?
0: Ja, kijk, we zijn eigenlijk hier, misschien moet ik dat even zeggen... zo'n vier jaar geleden mee begonnen. Want toen dachten we echt, vanuit de trein, vanuit de auto, vanuit de fiets... en er werd alleen maar bezuinigd. Niks stond op de agenda toen. toen hebben we hebben gezegd, we moeten gaan denken vanuit die reiziger. We moeten gaan denken vanuit dat pakketje. En zo zijn 25 partijen van de NS, Openbaar Vervoer, Transport en Logistiek Nederland... mobiliteitsindustrie bij elkaar gekomen. 25 partijen. En vervolgens is onze missie echt, voor die reiziger en voor dat pakketje... Hoe kom ik zo schoon mogelijk van A naar B? Hoe kom ik zo veilig mogelijk van A naar B? Ook zo voorspelbaar, dus goede
1: bereikbaarheid, maar ook voor ons allemaal. Dus betaalbaar ja. A naar B. En toen kwam corona. En toen -corona. <laughs> en jaar ging corona. Ja geleden we... wisten we dat nee, nog niet. Nee. En ja. toen gingen we thuiswerken, gingen ja. we juist minder in het OV, gingen ja. we meer individueel vervoer gebruiken. Dus, dus ik kan me ook voorstellen dat jullie missie dan ook verandert.
0: Dit is natuurlijk, het is toch wel bijzonder dat we 63% minder files hebben gehad oh. vorig ja. jaar. En, maar even een wegenwachtgetal, de wegenwacht hadden maar 10% minder druk. Dus we waren nog best actief met z'n allen. Okay. Maar wat je, we zien dus in coronatijd, is in plaats 60% kan helemaal niet thuiswerken. Dat moeten we ons wel even realiseren. 60 kan, Ja, ja zes, 50, 60 procent is maar net aan wie het vraagt. Is, uh, ik zie verschillende getallen. 50 tot 60 procent kan niet thuis werken Maar hoe dan ook een Ja. ja. En, maar dat betekent 40, 50 procent kan thuis werken En wat we verwachten, en dat is ook een beroep wat ik ken... Maar ook voor de luisteraars nu, werkgevers en onderwijs zorg nou, want mensen willen heel graag meer thuiswerken. In onze statistieken zien we 60, 70 procent prima meer thuis te werken. Wel ietsje minder dan nu. Ja, 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 is, ja, he, he, wel, dus ja. een nieuwe balans daarin zoeken. En dat zou een, een enorme ontlasting van het mobiliteitssysteem. Want de beste manier om het groener te krijgen... is door niet op pad te gaan natuurlijk. En, uh, dus dat betekent dat we echt een beroep doen... vanuit de mobiliteitsalliantie. Maar ik denk voor ons allemaal, richting werkgevers, onderwijs... laten we nu deze mooie trend die we nu zien... deze nieuwe manier van werken... Laten we dat zo ja. houden.
3: Maar, maar wat verwachten jullie? He, want als straks het leven weer open gaat... Ja. We, mogen weer, we mogen weer mobiel zijn, we ja. mogen weer bewegingen maken... Ja. wat gebeurt er dan? Ja. Staan we dan gewoon binnen de kortste keren weer op slot... Nou, op dit moment, dat
0: hebben we dus gezien... doordat er zoveel minder verkeer was. Als we zo'n 10% kunnen minderen, daar hebben we nu even over de wegen... Ja. Dan, uh, dan gaat het goed, maar voor alle duidelijkheid... Nederland gaat nog weer behoorlijk groeien in de komende 20 jaar. Dus het is ondenkbaar dat zonder nieuwe investeringen...
3: we zo verder kunnen. Kijk, dat is wel duidelijk. Dat brengt ons bij het mobiliteitsvraagstuk Kijk. van de week. Kijk. Het mobiliteitsvraagstuk, en dat is extra investeren in infrastructuur... is niet nodig als we blijven thuiswerken. Frits van Brugge, eens of oneens?
0: We zullen moeten blijven investeren in infrastructuur. En waarom? Omdat wat je ziet en in de infrastructuur in de breedte zien. Het is niet alleen, het is waar we het net over hadden in de steden. Het is fietsinfrastructuur, het is openbaar vervoer. Het is verbindingen naar Schiphol maken en het verbeteren van onze wegen. Het is verbeteren in verkeerssystemen, verbeteringen in het elektrisch vervoer. Over totale breedte hebben we het nu. En dat betekent dat er miljarden extra nodig zijn om dat te doen. Dus dat eh, ondanks dat we meer thuis gaan werken, vooral duidelijk, want dat moeten we wel doen.
1: Ja, je noemt miljarden, maar heb je daar concreet hoe,
0: hoeveel miljard dan? Ja. Ja. Wat het concrete laten we vooral ook voor zorgen dat de bestaande infrastructuur kunnen onderhouden. Daar zit nu al een tekort. Ja. Laten we dan ook voor zorgen dat de plannen die we liggen, dat die ook doorgaan. Want daar is op bezuinigd in de laatste tien jaar. En dan hebben we daarnaast nog ongeveer 3 miljard per jaar nodig. En daarmee voor alle duidelijkheid zit Nederland op de OESO-norm. Dan zitten we op het normale getal wat een land als een West als land als Nederland investeert in infrastructuur. Oké. Okay.
3: Maar hebben we ook niet een enorme voorsprong op heel veel landen? Want als je de infrastructuur van Nederland bekijkt en die legt naast andere landen, dan heb ik toch wel de indruk. Zeker als je met de auto gaat dat onze wegen er over het algemeen goed bij liggen. Nou, ik ben een tijdje niet meer in het buitenland geweest... Dus ik ga het zo <lacht> nee, langzaam vergeten. Het je je, gelegen, hebt, gelegen, je ja. hebt natuurlijk helemaal gelijk. Laten we
0: alsjeblieft trots zijn op wat ja. we hebben. Maar laten we dat ook voor de komende 10 en 20 jaar zo houden. Daar gaat het natuurlijk om. En uh, hè, dus dat betekent ook dingen als nieuwe software, Maas... Hè, dat je noemt al, Mobility ja. as a Service, dat soort dingen. Investeren in datacombinaties, al die dingen. Dat is, bedoel ik er ook mee.
1: Maar moet je niet juist omdraaien? Moet je niet juist dat geld dat jullie willen investeren... zodat mensen ook goed thuis kunnen werken. Dat je daar je geld in investeert. Dat je mensen beloont als ze niet de weg op gaan.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Dat zie je ook bij het mobiliteitsbeleid, wat we als AWB gaan doen. Dat je ook een thuis, als je niet werkt, dat je, of je werkt thuis, dat je daar dan een thuiswerk voor ja. krijgt. Ja. Dat denk ik heel erg belangrijk. Dat komt ook allemaal in de nieuwe CO's, denk ik. Ja, dus, dat moeten we wel doen.
3: Ja, want jullie hebben ook een nieuwe CEO. Volgens ja. mij is het daarin geregeld. als ja, een van maar de. Maar de dat is, ja, we
0: liepen een beetje achter, dachten we. De de ja, AWB ja, ja. klopt. En wat we nu doen is hoe groener je reist. Eerst plaats als je reist, voor je alleen maar betaald gewoon werk. En hoe groener je reist, dus je krijgt fietsend en wandelend een betere vergoeding dan met de auto. En als je niet reist, krijg je een thuiswerkvergoeding. En ja. daarmee zijn we in één keer naar een van de voorste wagons geschoven. Doe ook weer oproepen aan alle werkgevers, volgens erin. Laten we nou zorgen dat we een groener. Uh, mobiliteitsbeleid krijgen uh, en ook stimuleren dat mensen thuiswerken.
3: Daar zullen we straks nog even wat dieper ja, op okay. ingaan... He, met ja. de reiskostenvergoeding. Ja. Maar eerst, we zijn het nu over die infrastructuur. Je, je zegt, blijf investeren. Maar moet je ook investeren in nieuw asfalt? Of vooral het huidige wat we hebben uh, op peil houden... En dan investeren in bijvoorbeeld uh, uh, fiets, snelwegen, dat soort zaken en, en Maasprojecten. Ja, wat je ziet is: uh, hè, ik kijk dan wat 10, 20 jaar vooruit. Ja. Ik kijken
0: naar de voorspellingen van de economie. Hè, als we allemaal in een recessie duiken, dat is de beste oplossing voor dit probleem. Maar vanuitgaan dat we blijven groeien, dat is het super, super belangrijk dat we over die breedte juist investeren. Je geeft het zelf aan mij dat investeren in die fietsinfrastructuur. Ja. Bouw ook snelwegen tussen steden. Maar we moesten de Merwedebrug dichtgooien hè, voor dat soort dingen. Dus laten we ook zorgen dat er op dit moment is er gewoon bij Rijkswaterstaat de komende jaren 1,4 miljard tekort om het überhaupt te onderhouden. De breedte van de wegen zullen verder moeten verbeteren. Een A27 tussen Utrecht en Breda kan echt niet zo, maar hetzelfde geldt voor het spoor. De oude lijn zoals we het noemen bij Leiden moet echt verbreed worden. Je zult echt een betere verbinding tussen stad Amsterdam en Schiphol moeten maken, OV. Dus het, de kunst van een land is juist om te blijven investeren in zijn infrastructuur. Ja, dat is wel aardig maar op een andere manier ja, dan andere meer maar dat, dat, ja, dat is interessant. Met, hè? Daar is, gaat het juist ik door. heb
3: een aardig wenslijstje ja. gehoord. Ja. Ik neem aan dat het bij, bij de, de, de partijen terechtkomen die gaan strijden voor de heb Geen zorgen. Maar de... <laughs> uh, nou, nou, het is hier ook de bedoeling dat de luisteraar mee kan praten. We hebben deze stelling online gegooid. Ah, okay. Wat, wat, wat uh, zeggen de luisteraars uh, over deze stelling? Nou, bijvoorbeeld, Rob zegt:
1: uh, blijven investeren en vooral in innovatie. En ja. niet in ruksiegloos asfalt erbij. Mark Zelstra, investeer liever in thuiswerken. Eigenlijk wat ik net zei: minder verkeer op de weg. En maximumsnelheid kan dan weer omhoog, naar 130. O, kijk, kijk. Ja, die is eigenlijk ingevoerd vanwege iets anders, ja, hè, die, die verlaging. Ja, inderdaad. Rijn Ad zegt, ik ben oneens met deze stelling. En hij wijst naar de drukte op de weg op dit moment. Ik hou mijn hart vast, zegt hij, als we weer naar ons werk gaan. En experts, hebben we ook even gesproken. Rob Stompors heeft gereageerd, dat is van Veilig Verkeer Nederland. Hij zegt, een veilige infrastructuur vergt continue investeringen. En Bert van Wee zegt, ja, vanwege thuiswerken twijfel ik erover. Uh, hij is hoogleraar en hij zegt... Te investeren om drukte te verminderen, ja, die zijn gewoon niet meer rendabel. Ik zou daarom alle plannen heroverwegen voor zover ze niet al aanbesteed zijn, of je ze nog kunt terugdraaien.
3: Oké, okay, duidelijk. We hebben nog een ander uh, belangrijk aspect en dat is de betaalbaarheid van mobiliteit. Ja. Jullie, Mobiliteitsalliantie ANWB, pleiten voor betalen naar gebruik. Ja. Waarom is dat, dus heel lang is dat eigenlijk een, een, een woord geweest. Het mocht niet gezegd worden. Iedereen die dat noemde, die kreeg chocoladeletters in de telegraaf voor zijn kiezen. <laughs> Waarom is dat nu noodzakelijk?
0: Ja, we praten er pas in 1985 ja. over. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, maar laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar het huidige autobelastingssysteem, je zou kunnen overwegen dat het vernieuwd moet worden. Een idee: elektrisch rijden. Hoeveel accijns zit zitten erop? Uh, dus de gedachte die er veel meer leeft, wat ook het aantal kilometers kan beperken... is dat je gewoon gaat betalen voor het aantal kilometers wat je rijdt. Dus alle bestaande belastingen ga je bij elkaar vegen. Dat is maar liefst een kleine 20 miljard in dit land. Ja, he, maar nou van essay, het,
3: we ja. hebben nu gewoon eigenlijk het Netflix-model. We betalen wegenbelastingen en daarvoor mogen we zoveel rijden als we maar willen. Ja. Dus een beetje accijns op de brandstof.
0: Die zit er dan nog bij, ja. Een beetje, beetje veel. Ja, ja, ja. En, uh, en dus de gedachte hierachter is... en dat zal een aantal jaren vergen om zoiets te doen. Overigens zegt 80% van Nederland, ongeveer 70-80% van de Nederlanders... zeggen prima, dat betalen naar gebruik. Wat ze er overigens wel bij zeggen, wat mensen heel oneerlijk vinden... is als er een spitsheffing komt. Nou ja, ja. Dus Dat is gewoon generiek, niets, een generieke. De... Generiek, oh man, wat wel prima is, wat wel heel veel mensen zeggen... oké,
1: okay, naar uitstoot snappen we wel. Okay. Eh, eh, dat, dat is oké. Okay. Om zuiniger uiteindelijk ja. te gaan rijden. Maar er komen nu verkiezingen aan. Ja. Steeds meer politieke partijen die zeggen... we zien het wel zitten. Ja. Is het dan nu of nooit? Ja.
0: Ik vind dat echt. En, uh, maar dan nog, hè, want als, je, als ik met de staatssecretaris van Financiën praat... dan zegt hij, Frits, het meest ingewikkelde stuk software... van die belastingdienst zijn ongeveer de autobelastingen. Ja. We hebben dat met z'n allen zo ingewikkeld gemaakt. En, uh, dus, uh, Niet en, nu, maar op nee, termijn. Nee, nee, maar he, toch, ja, denk ik, dat hoor ik dat. Ik denk, ja, toch zullen we naar een nieuw systeem. Ja. Ja, maar nee, het is gewoon verouderd.
3: N nou zijn we hier ook al een tijdje mee bezig. Ja. En zoals je zei, er wordt al ontzettend lang over gepraat. Arcadis heeft onderzoek. Gedaan naar uh, betalen naar gebruik. Conclusie van het rapport is: invoering kost op dit moment gewoon meer dan het oplevert, economisch gezien. Je moet het voorlopig nog niet doen. Ja. Waar hadden ze het over? 2030? 2030 zou het rendabel kunnen zijn, maar
1: dat, dat weten ze niet 100% zeker. Ja, Ze zeggen dat het volgens mij 600-700
0: miljoen kost hè, om in ja. te voeren. Ik heb die rekensommen nog niet gezien. Ik oh, ja. vind dat ook al erg veel geld. Ja. Is, ja, ja, aan de andere kan kant, als je voorstellen... nu hoort
3: wat voor bedragen er uh, uh, besteed worden om de coronacrisis tegen te gaan, dan kan er ook nog wel even bij.
0: Ja, dat, 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 dat dan is een afronding. Ja. Is, uh, ja, maar, ja. Ik begrijp die sommen eerlijk gezegd, niet helemaal, want dat voelt niet I, helemaal goed. Je moet het ook
1: controleren, natuurlijk, ja. onderaanstrepen. Ja. Okay. ja, wel
0: als ja. waar.
3: Ja. Uh, ander uh, ja. belangrijk item: de reiskostenvergoeding. Vandaag zou eigenlijk de regeling voor die reiskostenvergoeding aangepast worden, maar het demissionair kabinet heeft dat tot 1 april uitgesteld. We praten er even over met Jos Hollestellen, mobiliteitsadviseur bij Brekers en juryled van Spitsbrekers. Uh, is het een uh, verstandig besluit om het maar weer uit te stellen?
4: Uh, ik denk dat het verstandig is om het uit te stellen. Veel werkgevers zijn er gewoon nog niet klaar voor. Al um, brengt het ook niet heel veel duidelijkheid om het iedere keer maar weer uit te stellen. Het was eerst 1 januari, 1 februari, nu 1 april. Um, en is het echt 1 april, wordt het daarna weer 1 juni? Uh, we weten het niet zo goed.
1: Wat moet er nou veranderen met die vergoeding?
4: Nou, wat, wat er in de basis gaat veranderen is, je, je kunt als werkgever kun je een medewerker een vaste reiskostenvergoeding geven. En die vaste reiskostenvergoeding houdt zoveel in dus dat je, zeg, je mag 19 cent per kilometer onbelast vergoeden aan de medewerker, iemand komt bij jou een dienst, je rekent in één keer uit... Uh, hoe ver woont hij van zijn uh, standplaats af, hoeveel dagen reist hij... en iedere maand krijgt hij zeg, uh, op basis van zo'n formule... 40 euro uitgekeerd, medewerker hoeft niet, meer te registreren... werkgever hoeft iets meer te registreren. Nou, Wat er gaat uh, veranderen, op zich veranderen de regels niet... maar één van de criteria in, in, dat, in die vaste reiskostenvergoeding... is dat je 128 dagen per, per jaar naar je vaste werkplek moet reizen. Op het moment dat je dat doet, kun je die vaste reiskostenvergoeding geven. Op het moment dat je dat niet doet, zegt de fiscus... Dat dan moet je uh, je kilometers gaan registreren. Zoals je dat eigenlijk ook doet bij zakelijke kilometers die je maakt. Dus dan moet je in plaats van dat je iedere maand hetzelfde bedrag geeft, uh, krijgt... moet je iedere uh, maand aangeven... op dinsdag ben ik van huis naar kantoor gereisd... op woensdag ja. ben ik van huis naar kantoor gereisd. Dat geeft wat meer administratie. Dus dat, uh, dat is wat er gaat, uh, gaat veranderen. En tot dusver heeft de fiscus gezegd... weet je wat, die 128 dagen, daar komt bijna niemand aan... die nu nog naar, uh, naar zijn werkplek reist. Dat zien we door de vingers. Maar vanaf 1 april gaan we dat weer handhaven en dan voldoen. Heel veel uh, werknemers niet meer aan dat criterium. En kunnen zij dus geen? onbelaste vaste reiskostenvergoeding meer krijgen... maar moeten ze dus per rit bij gaan houden hoe ze reizen... om nog steeds die reiskostenvergoeding te ontvangen.
1: Oké, okay, dus dit, dit betekent voor bedrijven... dat ze het gewoon op een andere manier moeten gaan doen?
4: Ja, bedrijven moeten het op een andere manier doen. Dus dat betekent dat aan de kant van de werkgever... dat er wat meer administratie is. Want in plaats van één keer een bedrag uit keren wat iedere maand hetzelfde is... moeten ze dus bij gaan houden hoe die werknemer reist. En voor werknemers betekent dat ook weer wat meer administratie. Want die moeten opeens bij gaan houden hoe die reist. En tegelijkertijd, dat is ook het mooie net in het verhaal. Van van de AWB biedt dus ook wel weer kansen door uh, zo'n vaste rij, zo'n flexibele reiskostvergoeding in te richten... kun je een verschil gaan maken tussen de hoogte van vergoeding... tussen auto en fiets. En kun je medewerkers bijvoorbeeld een mobiliteitskaart geven... op het moment dat ze met openbaar vervoer reizen. Dus je kunt heel veel nieuwe prikkels inbouwen... die je in dat oude systeem niet zo heel goed kon inbouwen. Maar dat vraagt wel denkwerk en wat, uh, nou ja, wat creativiteit van een werkgever.
1: En Dus het biedt aan de ene kant kansen... maar aan de andere kant uh, de HR-afdeling heeft meer administratie straks... Uh, begrijp ik van je. Nee, maar, maar dat ja, wat je ziet van inderdaad...
0: goede software aanschaft.
1: Ja? ja, oké, okay, wat De
0: gedachte hierachter is, ik ben het helemaal met Jos eens, de, uh, betaal nou gewoon daadwerkelijk nou, je reis. maar dan we hebben allemaal een mobiele telefoon, dat kun je toch gewoon bijhouden. En de, dat is de gedachte die hierachter zit. Dus je wordt alleen maar betaald voor je werken, kilometers, die je fietst, uh, met auto gaat, en je wordt betaald voor als je thuis bent. Ja, jongens, we leven wel in de tijd van nieuwe technologie en nieuwe software, come on. Is, uh...
4: ja, het is een stuk
1: eerlijker. Ja, ja, is denk... ja, zeer zeker,
4: zeer zeker. En dat, ja. dat is ook goed. Hè? Dus dat er inderdaad, en er zijn ook heel veel van dit soort uh, service providers die dit heel goed inregelen, die, ook, die het zo makkelijk mogelijk maken met GPS-tracking als, al, als je dat wilt. Met een eenvoudig dashboard waar je ook gelijk ziet wat je CO2-uitstoot is. Waar je eventueel ook een taxi kunt boeken of allerlei andere dingen kunt doen. Dus je kunt het als een soort van romslomp gedoe zien. Maar je kunt inderdaad ook zien, weet je wat, we leven in een nieuwe wereld. We gaan dit aanbieden als werkgever. En dit biedt ook heel erg veel kansen. Um, en dat is ook waar bereikers, in ieder geval in de metropoolregio Amsterdam, werkgevers bij ondersteunt Om dit uh, kosteloos met hen over mee te denken. Kijk aan,
3: het is goed te doen, er uh, is wel werk aan de winkel. Dankjewel Jos Hollenstelle, mobiliteitsadviseur bij Breikers en jurylid van Spitsbrekers. En nou, Spitsbrekers... ...keert ook weer terug, hè? Absoluut. De komende periode starten we het project weer op... ...en uh, ja, dat gaan we dan volgen in dit programma. Zeker. Ik dank ook uh, Frits van Brugge... ...voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Veel succes de komende twee maanden nog hè, bij ja, de ANWB.
1: Bijna voorbij.
3: Helaas. Ja, bijna. Nou, daar gaan we nog wel een keertje over praten. Ja. Dit was BNR Mobility. Terug te luisteren... ...via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
1: Ja, vergeet je van niet te abonneren... ...en tips, stuur ze gewoon naar mobility.bnr.nl.
3: Mijn naam is Meijner Schut. En ik ben Al Broekhoff. Tot volgende week.
1: BNR Mobility